0: RCF
1: Né en 1942, ordonné prêtre en 1968, euh, d'abord prêtre en paroisse dans la région lyonnaise, même à Lyon je crois, euh, longtemps responsable de la pastorale scolaire aux 8 années, ensuite euh, plus longtemps encore, responsable de la communication sur le diocèse de Saint-Étienne. Et puis, il faudrait aussi parler de Madagascar, du Liban, de l'association notre lampe de Grâce. Je suis avec le père Louis Tronchon. Louis Tronchon, bonjour. Bonjour Louis Marie. Louis Tronchon, euh, je sais que quand vous rencontrez des fiancés en vue du mariage, euh, pour, pour les préparer au mariage, euh, vous leur demandez quelle a été votre rencontre et moi, j'ai envie de vous demander, quelle a été votre rencontre avec le Christ, Louis Tronchon Je suppose avant d'avoir
0: de vouloir être prête C'est un peu compliqué de répondre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre question qui m'intéresse que celle-ci. Quelle, quelle est ma vie avec le Christ Et, et depuis, c'est vrai que c'est depuis mon enfance que quelque chose en moi est en relation avec... Euh, ce qui me fait prier, ce qui me fait participer, au, à, je me souviens tout enfant, d'aller servir la messe de très bonne heure le matin à val de à côté d'ici. Ou, ou bien, à un moment de l'adolescence, d'aller prier aussi dans cette église de val de -Nouat. Voilà, qu'est-ce qu'il qu y a en moi et euh, qui fait que je suis euh, structurellement, je dirais, intimement, euh, en relation avec ce qui me dépasse et que j'ai, tout au long de ma vie, cherché à, à comprendre, à habiter à, et à vivre. Mmh. Alors, ça n'a pas tout de suite été une personne, mais euh, il a fallu du temps. Et c'est vrai que, pour moi, c'est le travail de la pensée de Marcel Lego qui m'a amené à, euh, à me dire, oui, mais c'est au fond, c'est Jésus, l'homme Jésus, qui me, qui me fait entrer dans l'intelligence à la fois de ce que je suis, c'est ce que j'ai à vivre.
1: Mais Marcel Lego, vous ne l'avez pas lu à l'âge de 10 ans. Non, pas du <rire> non.
0: tout. Je l'ai lu assez vite. Ah oui. En, 19, en 1970.
1: On, on pourra Donc, en parler d'ailleurs parce que je crois que c'est quelqu'un de très important
0: dans votre euh, euh, vie. Ça. Voilà. De, trois ans après mon ordination, avec d'autres jeunes prêtres, nous étions en, en session. Et là, j'ai eu la chance de, 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 de l'écouter d'abord. Et puis je raconte ça souvent aux gens. Je suis rentré à l'aumônerie, après assis à Saint-Étienne et je parlais avec la religieuse qui était avec moi. Je lui dis "Oh, j'ai rencontré quelqu'un de, de fabuleux. Pour moi, vraiment, ça a été une révélation." Marcel Lego elle me dit "Mais il est chez nous." <rire> si vous voulez, on peut l'amener à l'aumondrie demain. Alors ça, ça j'ai eu un moment de recul parce que pour moi, c'était quand même quelqu'un d'exceptionnel et c'est vrai que ça a été le début d'une amitié, euh, j'ose le dire, quoi, qui a été très, très, très importante pour moi.
1: Mais avant Marcel Lego, qu'est-ce qui a fait que vous avez, vous êtes rentré au séminaire, quoi Qu'est-ce qui a fait qu'après vos études, peut-être que vous avez fait d'autres études que le petit séminaire, ouais. que le séminaire avant mais... Je
0: n'ai pas, pas fait de séminaire, j'ai fait un collège tout à fait classique, ouais. à Saint-Louis. Je suis rentré seulement en terminale. Alors je précise à Saint-Louis à Saint-Etienne. Saint ouais. <rire> je suis rentré en terminale à Montbrison et après, très classiquement, après la philo, séminaire. Euh, oui. au grand séminaire. Qu'est-ce qu'elle... Euh, voilà, pourquoi, je, pour... je, je, je dirais qu'un des, des éléments importants de cette relation au Christ, ça a été quand même, euh, je pense, mon, mes engagements dans le scoutisme, qui, qui ont fait que tout petit, des, des louveteaux, etc., j'ai été euh, amené à, 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 à promettre un certain nombre de choses et à m'engager. Et ça a été quand même très décisif. Et puis, je pense aussi, euh, l'ambiance familiale. Oui, c'est ça. J'avais était... envie
1: de dire, Louis Tronchon, que vous, euh, vous étiez dans une famille, vous êtes toujours dans une famille très nombreuse. Famille
0: nombreuse et une famille profondément religieuse. Voilà. Pas, pas bigote, mais profondément <rire> religieuse. Pour qui, justement, le, la vie de l'Église oui, la, a... la, la foi, une foi vivante. Ouais, euh, c'est à dire qu'on n'est pas chrétien pour s'asseoir sur une chaise le dimanche, c'est tout. Et puis repartir on est là pour vivre, vivre sa foi. Mes frères et sœurs ont, à leur mesure, à leur manière, chacun...
1: Mais vous n'avez pas tout, tout à fait répondu, je le tronchot. Qu'est-ce qui a vraiment été, le, ce qui a été pour vous le désir Ce qui, qui avoir, a motivé euh, cette entrée au séminaire
0: euh, c'est quand même, je pense, le, cet, cet engagement au service, avec le, 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 le mot de service, au service de Dieu et au service des hommes. C'est ce que j'ai marqué sur mon image d'ordination. Au service de Dieu et des hommes. L'idée, au fond, c'est que ma vie ne pouvait s'accomplir que dans cette double dynamique de service de l'humanité, déjà, et aussi de service de Dieu. L'un n'allant pas sans l'autre, mais l'un éclairant l'autre.
1: Un choix radical, même si cet adjectif aujourd'hui a pris un sens un peu différent, mais un choix, en tout cas définitif. Oui,
0: que... oui, c'était, puis à l'époque, dans les années 60, euh, les contestations qui ont suivi. Les... J'ai dit, vous étiez ordonné en 68. Hein. Oui, oui, mais c'est le, le chemin le séminaire a commencé en 61. Donc, euh, ah oui. oui, bien sûr. Bien donc, si. <rire> Vous demandez mais c'était déjà. Voilà, ça bougeait déjà un peu. Ça, hein, ça bougeait bien sûr, mais dans un cadre qui était quand même assez stable. Oui, c'est ouais. Et donc, euh, c'est ensuite que, que, les, que les, les questionnements les plus radicaux sont venus, même s'ils étaient déjà présents euh, bien sûr euh, avant. Mmh. Voilà. Ordonné à Saint-Étienne, à Lyon. J'étais ordonné... On avait plusieurs ordinations, bien sûr, sous diacre, etc. Donc, l'ordination principale, la presse littérale, nous avions tenu, nous étions onze de, de la Loire... Ils ont tenu à être ordonné à Saint-Étienne, préfigurant déjà à Saint-Charles que cette église serait cathédrale bientôt, quelques années après.
1: Et oui, on peut rappeler quand même que tout, tout le monde ne sait pas que le diocèse Saint-Étienne est, est récent, est jeune. Il date de
0: 1971. 1971, donc trois ans après votre ordination. Trois, trois ans après. Mais déjà, nous étions convaincus qu'un jour ou l'autre, cette partie du diocèse de Lyon serait indépendante. Euh, le travail avait été commencé depuis fort longtemps pour euh, la création de cette, euh, une, cette structure d'église, cette, cette église locale euh, qui est assez particulière quand même, à laquelle j'ai quand même beaucoup travaillé. Je, Je sais que lui. vous aimez
1: beaucoup votre diocèse, votre département, la Loire, vous
0: aimez beaucoup votre ville. J'aime beaucoup, effectivement. Et vous la défendez J'aime beaucoup la Loire. Je suis un peu triste de voir parce que nous avons vécu une décadence considérable mmh. dans les années 60, 70, etc. Euh, Au point de vue population, euh, un exemple tout simple, euh, mes de Venise euh, j'en ai 20, il euh, n'y en a que deux qui sont restés dans la Loire, 18 sont établis, Paris, Lyon, ou bien, bien d'autres bien dans l'ouest de la France ou à l'étranger. Donc, euh, c'est un peu une tristesse de voir que notre territoire n'a pas su créer ou Offrir à ces jeunes et ces jeunes femmes des, des, des postes d'activité qui, qui les satisfassent. Ils sont obligés de s'expatrier, comme beaucoup de jeunes stéphanois. Témoin
1: quand la foi se raconte. Le Père Louis Tronchon est avec nous sur RCF, euh, témoigne un peu de cette vie riche, j'ai envie de dire. Moi, moi je, je trouve oui qu'elle a été très, très riche. <rire> riche. J'ai dit tout à l'heure que vous avez de multiples responsabilités. De, toutes ces, de tous ces, ces ministères, de toutes ces missions, on dit aussi mission en église, quelle est celle à laquelle vous avez été le plus attaché vous n'avez pas envie de choisir Je n'ai
0: pas envie de choisir, mais je, je dirais qu'il euh, y a un maître mot dans, ma, dans, dans, dans tout ce que j'ai vécu, c'est la relation. La relation aux jeunes dans le cadre des aumondries et, et aux familles. Dans le cadre de, de, de la communication, la relation, bien sûr... C'est essentiel. Est essentiel aux personnes. Dans le, dans le cadre des mouvements que j'ai accompagnés, la relation aux équipes a une dynamique... Notamment l'Action euh, catholique des euh, milieux indépendants, la oui, CI. Oui, bien sûr. Dans, dans, dans mon activité en paroisse, j'étais curé de paroisse à 70 ans, c'était un peu surprenant. Mais j'ai adoré la relation avec les gens. J'étais surpris de leur bienveillance et de leur, de leur écoute. C'était vraiment très très beau par saint Sainte-Anne de Liseron, qui, qui mmh. ne garde pas trop mauvais soutien. Dans la moi. banlieue de
1: Saint-Étienne,
0: à et, et, Roche-la-Molière et, voilà. et autour. Donc c'est ça, c'est cette relation, et poser la question par rapport au Christ, voilà, derrière chaque personne, se dire, voilà, il y a un peu un visage de Jésus qui se révèle à moi à travers cet homme, cette femme, ce jeune qui est là. Et je dois servir cela.
1: Moi, je peux dire, je vous connais un petit peu quand même, on va pas trahir des, des secrets, j'ai travaillé avec vous, mais je trouve que vous avez le contact assez facile. Votre sourire est engageant chaque fois que quand vous voyez, quand vous connaît pas, on, on, et je pense que ça, ça a dû quand même oui, être
0: important sûr, dans, dans bien votre. Bien sûr, bien sûr, ça a été. Je pense que j'ai un contact facile effectivement, et que euh, j'inspire plutôt confiance. <rire> heureusement d'ailleurs Et je, je souhaite que tous mes collègues le fassent de même Parce que qu'est-ce qu'un prêtre Qui ne inspirerait pas confiance qui, Je crois que d'une certaine manière euh, Confiance Des gens ont, ont envie de se confier Ont envie de parler Ont envie d'établir justement une relation euh, Et j'ai eu aussi la chance De pouvoir réfléchir à cela Et de façon à, à vraiment respecter la liberté Des, des, des gens euh, je peux dire, Louis-Marie, que j'ai été vraiment très triste de, de toutes les, les questions de pédocriminalité qui mmh. marque, euh, C'était vraiment une épreuve pour moi. Une épreuve parce que euh, ça, ça touche, ça, ça contredit tellement ce que je pense être et vivre, et je me sens euh, abîmé. Ça a été une souffrance de ah, voir oui. certains de vos collègues qui ont été... Oui. et une souffrance de voir que, que nous, Église, nous n'avons pas su, parce que je me mets dans la... Euh, nous n'avons pas su euh, voir les victimes, entendre les victimes, entendre aussi combien certains ont pu être pervers, ce Dieu pervers comme Maurice Belay ouais. euh, a, a analysé. Nous l'avons malheureusement laisser s'établir chez nous. Quelle, quelle tristesse que Moi, ça, c'est vraiment une épreuve. Et euh, j'ai lu avec beaucoup de soin le, ce, qui, ce qui a été écrit sur les frères Philippe. Euh, voilà. Euh, Surtout euh, que c'était dans... Enfin, c'était chez pas nous. C'est pas loin, quoi. C'était
1: dans le Rouennais, c'est le diocèse de Lyon, mais enfin, c'était quand Et même la, dans la, la, la Loire.
0: Région, région c'est notre euh, région, mais ça m'a euh, beaucoup marqué. Euh, Et... Euh, une forme de mensonge une forme de mensonge qui euh, disqualifie euh, justement la relation or la relation est sacrée c'est surtout quand elle est portée. par définition
1: le mensonge c'est l'anti-relation c'est oui.
0: le... la trahison de la, mmh. de, de la confiance mmh.
1: Quand je vous ai demandé ce dont vous étiez le plus heureux, le content, je pensais que vous alliez me répondre de la création de la radio. Parce que quand même, on, on sait que c'est vous qui êtes un peu à l'origine de RCF Saint-Étienne, qui s'est d'abord appelé Radio Chrétien Média, ensuite Fourvir Saint-Étienne et après RCF Saint-Étienne. C'est une
0: belle aventure, très belle aventure. C'est une belle aventure pour vous, ça. Ah oui, Moi, je... Très belle aventure. Euh, et, et ça a été aussi, comme j'avais vécu un peu en amenderie, la, la joie de, de, de rassembler, de fusionner, de mettre en dialogue et des, des tas de gens qui étaient au départ, je, je, je me souviens de quelques personnalités un peu atypiques de notre équipe de radio, et on les a <rire> tous gardés, c'était bien jusqu'au bout, et, et voilà, même si toutes les émissions n'étaient pas au top niveau, il y avait quand même une, une, une certaine qualité humaine, qui transparaissait à travers la, les prises de parole. C'est un peu à autres. vous
1: qu'on doit la richesse de cette radio qui est multiples
0: visages. Je ne sais pas si c'est à moi. Un petit cas, peu quand même. Hein C'était la, la volonté de, que nous avions et que euh, que j'ai eu avec d'autres, enfin, qu'on a pu... Et, et puis on l'avait quand même un peu élaboré avec nos amis de, des autres euh, radios mmh. de, 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 de la région rhône-alpes à l'époque. Et, et qui réfléchissait, qui travaillait dans, dans ce qui était un bel organisme, Chrétien Média, malheureusement mmh. qui a disparu, parce que je pense que l'Église aurait besoin encore aujourd'hui de réfléchir à sa communication en profondeur. Comment elle est en dialogue avec le monde, avec la société, avec la culture. C'est vraiment le, euh, un, un des vecteurs de, de la de l'apostolat la, de hein, du de de tous les temps.
1: Quoi. La communication d'aujourd'hui vous vous satisfait pas, telle qu'elle est faite Le ben, numérique L'internet C'est un manque de contact avec les
0: personnes, c'est ben, ça ben, Un petit peu. Et puis j'avoue que je suis moi-même un peu handicapé avec ces nouveaux euh, outils de communication. Par exemple, mon, mon, mon téléphone a... <rire> est tombé en panne de batterie hier. J'ai passé trois heures pour le <rire> remplacer. bon C'est idiot mais euh, voilà, je, je, je trouve que on a des outils absolument fantastiques et qui sont merveilleux, de d'efficacité, de, de précision. Euh, mais euh, je suis pas toujours très à l'aise avec le, cette cette manière de de, de de les utiliser. Je pense en particulier avec les jeunes. Euh, qui sont tous sur une espèce d'immédiateté de communication. Mmh. Mmh. Il faut qu'il y ait la photo, le, le petit buzz qui, qui, va, qui va toucher. Et on est un peu, euh, un, un peu justement dans une forme de superficialité, me semble-t-il, qui n'est pas ce que j'ai voulu vivre, personnellement, ce que je veux vivre. Et ça me donne plutôt envie de, de me mettre à distance.
1: Vous seriez malheureux si vous deviez retourner dans une
0: montrée scolaire aujourd'hui, finalement ah, je, je serais malheureux, je ferai. Il va communiquer euh, avec et, des jeunes. C'est bah ça. Je serais, je serais bien obligé, bien sûr, bien sûr. <rire> Mais euh, je dis pas que, je, à l'époque d'ailleurs, c'était pas si simple que ça d'entrer en, en contact avec les jeunes. Ça n'a pas été si simple. Il a fallu gagner la confiance et cette confiance, elle s'est, elle s'est gagnée petit à petit à travers la guitare, à travers des choses de ce genre. Mais bon, euh... la, la communication,
1: ça a quand même été un. un... 20 ans de votre vie Un peu plus même. Un je peu plus que même. Hein.
0: Parce que là, je, je crois que... quand Il euh...
1: y, y avait un enjeu déjà pour l'Église, et si je vous entends, c'est pas encore gagné, enfin c'est pas ça encore.
0: Et ben, il me semble qu'on est on est fasciné par les outils, toujours, mais on, on ne voit pas assez euh, quel type de message on, on transmet, et quel type d'homme on fait grandir dans cette communication. Voilà, mais c'est un, une question que je me pose à, à moi-même. Et comment on est justement révélateur du Christ euh, Ou qu'on donne envie d'aller chercher qui est Jésus et comment il pourrait éclairer notre, notre route et notre vie aujourd'hui
1: Pourtant Jésus c'est un personnage de cinéma, c'est un personnage aussi de, maintenant de séries télévisées, ça, ça fonctionne toujours Ah ça fonctionne
0: euh, même très bien et, et justement euh, il nous faut peut-être être équipé de manière très, très, très intelligente sur qui est vraiment Jésus plutôt que de se laisser prendre à des images un peu faciles parce que je trouve que euh, je ne suis pas très satisfait de, des productions médiatiques là-dessus quoi. Témoin Louis-Marie
1: Lacroix je suis toujours avec le père Louis Tronchon, donc prêtre du diocèse de saint étienne prêtre depuis 54 ans. 55 Cinquante... Cinq ans.
0: 55 -cinq ans, ouais, j'en ai encore oublié une. Un âge très j'ai l'impression de toujours être jeune prêtre. Jeuneuse. Vraiment. Alors moi, ça, c'est... Ah oui, et qu'est-ce qui fait que vous vous <rire> sentez encore jeune prêtre? Parce que j'ai l'impression de Vous découvrez toujours... encore votre mission, votre, votre ministère? J'ai l'impression de toujours découvrir ce ministère. Je mangeais je, je, à midi avec des, des des collègues prêtres qui sont qui me semblent beaucoup plus fatigués que moi. Et je je n'arrive pas à me, à me lasser de ce de ce ministère.
1: Qu'est-ce qui vous rend toujours cet entrain, ce sourire que vous avez en face de moi
0: C'est je crois la relation, Justement, cette 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 relation, cette chance de rencontrer des gens avec une Profondeur que, que je n'aurais pas si je n'avais pas cette, cette identité propre. Et vous vous sentez toujours
1: jeune prêtre Vous n'avez jamais douté un moment de, de, de ce ministère Constamment,
0: constamment. 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 Depuis le premier jour. Depuis le premier jour. C'est comme le mariage, c'est le oui tous les matins. Et voilà, absolument. Enfin, c'est un oui qui se renouvelle. Et je dis souvent aux gens être prêtre, c'est pas facile, le devenir, mais le rester, c'est beaucoup plus difficile. Et le rester avec bonheur. Parce que, d'abord, parmi mes collègues, il y a beaucoup d'amis mmh. qui ont quitté le ministère pour des raisons souvent très, très profondes, très valables. Moi, j'ai choisi de, de rester. Je, si, les gens, si je, si je n'insupporte pas trop les gens, donc je, je ne suis pas mis dehors par l'église, je, je reste. Et je, je, je suis heureux de, de vivre cette relation éclairée par l'amour de Jésus. Ça, c'est vraiment. Mais
1: qu'est-ce qui vous a fait tenir quand même Parce que c'est. Comme vous le disiez, beaucoup de vos confrères, il y en a qui ont, qui ont craqué, entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est le mot oui, qu'on peut dire. Parce, oui, Donc, oui, ou qui n'ont
0: qui, qui pas pu tenir ce et vous, avez tenu enfin, ten... Oui, j'ai... Pas tenu fait... oui. Non, c'est peut-être pas le mot qui convient, <rire> mais... Pas, pas, c'est un peu faible comme... Oui. Que vous je... étiez
1: enraciné, finalement, dans ce ministère. Vous, vous vous êtes enraciné Je me
0: suis progressivement enraciné. Et là encore, c'est les contacts que j'ai eus, c'est aussi les, les temps de ressourcement que j'ai pris, c'est tout ce qui m'a permis de, de fonder cette, cette décision. Donc ça, c'est en ce sens que, euh, pour moi, la vie spirituelle des personnes que je rencontre est, est vraiment l'essentiel de ce que je cherche à, à servir. Cette rencontre quotidienne avec le Christ, finalement. Enfin, dans le, dans le silence, fière. la prière... Et la lecture de l'Évangile et dans le service des autres.
1: Parlons un peu de Notre Dame de Grâce, où c'est un lieu où vous vivez aussi. On peut le dire. Euh, cette association, donc, qui doit qui beaucoup à Marcel Lego, on en a parlé en début de cet entretien, puisqu'il y a une maison Marcel Lego dans dans ce petit lieu paradisiaque presque. J'exagère un peu. Une association que vous avez créée avec
0: une soeur, Elisabeth sœur, Elisabeth Riboulon. c'était un des défis des années 70. Il s'agissait de, de permettre à des jeunes de vivre des choses sympas et en même temps un peu. Quand si vous
1: avez commencé, vous saviez ce que ça. Non. Vous aviez une idée de ce que ça
0: pouvait devenir non, pas du tout. C'est devenu un centre spirituel aujourd'hui, oui oui, 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 oui. Il a fallu 20 ans pour qu'on dé... on découvre que ça pourrait aller dans ce sens-là. Au
1: départ, c'était des étudiants, peut-être Des et... lycéens. Des lycéens, oui.
0: Et qui passer du temps pendant les vacances pour faire des, des chantiers de restauration, et avec une vie collective, une vie communautaire très, très belle. Et voilà, donc... Et à ma grande surprise, nous avons eu récemment la découverte que des jeunes... Puisqu'on on a inauguré une nouvelle maison qui mm -hmm. porte le nom de la religieuse qui a travaillé avec moi. Et quand on a fait entendre la voix de cette, cette femme certains jeunes qui étaient là à l'époque ont dit mais c'est fantastique on a envie d'aller revisiter ce qu'on a vécu avec elle et avec toi et ça a été euh, ils sont en train de travailler d'ailleurs pour écrire un petit livre je pense qu'il sera intéressant de, de témoignage autour de, de ces 50 années euh, bon, euh, c'est pas non plus euh, décisif, mais c'est intéressant. C'est un bon témoignage de ce que nous avons vécu et de ce que nous continuons à vivre là-haut. Euh, parce que je dis là-haut, puisque c'est sur une colline, mm -hmm. un site qui s'appelle Notre-Dame-de-Grâce, parce que c'est un, un site qui était habité par les oratoriens au XVIIe siècle, et à, à l'intérieur duquel nous avons fait quelques travaux pour... Euh, des, des annexes de cette, ce bâtiment, pour en faire effectivement un centre spirituel qui est, qui est sympa.
1: Et qui a, qui, qui a
0: beaucoup de propositions, justement, pour voilà. animer la vie spirituelle oui. de, de ceux oui. qui oui. le
1: désirent, passer une journée... Euh, voilà.
0: voilà, alors à, à la fois des haltes spirituelles, et puis des, des intervenants un peu, qui viennent proposer leurs leur réflexions et leurs leur travaux.
1: Je l'ai dit tout à l'heure il y aurait beaucoup de choses à dire avec vous, Louis Tronchon, mais je voudrais qu'on parle de deux pays qui sont pour vous très importants le Liban et Madagascar. Je vais vous les commencer par j'ai envie de commencer par Madagascar puisque c'est un lien qui est fort pour vous puisque c'est votre frère franciscain. Jacques oui Jacques qui, qui est, est là-bas et qui qui a donné sa vie vraiment à a donné sa vie au pays
0: oui. il, est, il est devenu malgache il est il a pris la ah, il a pris malgache, malgache. Oui, bien sûr <rire> il, il s'est investi complètement dans l'histoire de ce pays en particulier par une thèse sur les événements de 1947 dont il est un des spécialistes et qui a été publiée chez Maspero donc ça c'est une thèse de référence et puis il est il a surtout créé un organisme qui s'appelle l'ASA, aide aux sans-abri qui permet à des familles qui vivent dans les sur les poubelles à Tana mmh. de migrer à 200 km dans une zone où ils peuvent euh, vivre de la, du travail de l'affaire. Et un pays où vous allez euh... oh J'y suis allé tous les deux ans euh, avant le Covid et puis j'y suis retourné encore cet été.
1: Le taux génère que vous ne craint pas d'aller jusque là-bas de...
0: euh, Oui, à la grande surprise de, de, des, des policiers qui m'accueillent, <rire> qui sont surpris de me voir. Un pays ah, oui, qui, auquel vous âge. êtes attaché,
1: non seulement parce que votre frère y a, été, y a donné sa vie, mais aussi on sent que vous vous y êtes attaché.
0: Ben, oui, c'est d'abord un très beau pays. C'est aussi une très belle population. Il y a des gens... Mais qui est en grande souffrance. Une souffrance qu'on n'imagine pas. Une misère qui s'accentue. Alors que les gens sont riches intérieurement. Je, moi, je suis bouleversé par ce pays. Parce que, euh, il y a vraiment beaucoup de, de choses magnifiques. La nature, et la, la végétation, c'est très très beau. Mais euh, malheureusement, la misère croît à cause d'une gestion qui n'est pas, pas bonne, une vie politique qui est un petit peu corrompue, etc. Et l'autre pays dont je voulais parler, c'est quand même le Liban. J'ai eu la chance d'être coopérant entre, entre 63 et 65 chez les Jésuites à Jamour. Et c'est vraiment un, un temps béni où le Liban était en, en grande... C'était la Suisse du Moyen-Orient Oui, tout à fait. Mmh. J'ai vécu deux années absolument merveilleuses. J'ai redécouvert le Liban en 1997. Au moment des JMJ, quand les Libanais sont venus ici, ça réveillait en moi ce parce que la guerre, la guerre civile libanaise entre 75 et 95, c'était terrible de, de, de sentir ce pays sombrait dans cette dans espèce de violence intercommunautaire, interclanique puisque c'était plus des clans qui étaient en, en conflit. Et euh, en 97, l'arrivée de ces jeunes Libanais euh, euh, ici, à Saint-Etienne, avec le père Mounir Kerala, euh, ben je me suis dit, bon, voilà, je, 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 je renoue avec ce, ce pays. Et j'ai renoué avec un pays différent, d'abord, parce que j'ai renoué avec la communauté maronite, mmh. qui est une entité particulière dans, dans ce pays, avec de multiples confessions. Et nous avons pu maintenir ce jumelage. Et cet été, en accueillant les les 20 jeunes libanais qui sont partis au JMJ avec euh, ceux de Saint-Étienne, j'étais mmh. très heureux de, de voir qu'on avait fait du bon boulot, là encore, et que ça continuait grâce à ces jeunes qui sont absolument remarquables. C'est toujours les jeunes, finalement, sur, dans votre parcours Beaucoup, oui, oui. Bon. oui, J'accompagne euh, actuellement une douzaine de jeunes <rire> au baptême, là sur la paroisse où je suis, des jeunes qui sont venus comme ça, frappés... Euh, euh, on voudrait être baptisé, qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut pas dire non, on ne peut pas leur dire à, à aller voir le curé, non je le suis vraiment. Donc, voilà, donc, euh... Louis
1: Tranchon, je sais, vous avez fait les, les, les fameux 30 jours de, de la retraite euh, selon l'exercice de Saint-Ignace de Lueleur. Euh, dans ces 30 jours, on fait une relecture de sa vie. Qu'est-ce que vous retenez de cette vie, justement Quand vous, vous, vous pensez à ces... Peut-être pas depuis le début, depuis votre naissance, vous ne vous souvenez pas des premières années, mais enfin 81 ans
0: Qu'est-ce que vous retenez de cette vie La rencontre, toujours Toujours de relation, justement. De relation Une, une relation avec, avec un Dieu vivant, tel que le, la figure de Jésus nous l'a révélé, y compris dans la traversée de la souffrance. C'est peut-être ce que je n'ai pas dit, mais je suis rentré au séminaire l'année où mon, mon frère aîné, Paul, est décédé. Et c'était décisif pour moi, euh, cette, ce compagnonnage avec euh, l'épreuve euh, a toujours accompagné ma vie aussi. Euh, euh, et, et cette espérance que, que, que ce frère dans sa, dans sa Pâque avait témoigné euh, et puis que nous avons su aussi accueillir en famille, ça a été aussi... Hein. Mm. Et puis il était chef scout, donc ça avait été euh, aussi tout un, tout un parcours euh, très, très, très beau. Donc voilà, le euh, relation à un Dieu vivant, y compris à travers l'épreuve terrible de la mort.
1: Ce Dieu vivant qui nous parle encore aujourd'hui, à travers les, les textes de l'Évangile, l'Ancien, le Nouveau Testament, pour vous, quelle est la parole
0: de Dieu qui, qui rigue votre vie qui, qui J'aime dit... beaucoup la, la révélation de Dieu sur la montagne à l'île prophétie, quoi. Euh, C'est pas le tremblement de terre, ce pas le feu... C'est cette espèce de brise légère qui fait que Élie se voile le visage et reste en silence dans cette présence.
1: Une brise légère qui peut souffler à Notre-Dame-de-Grâce elle, elle souffle <rire> constamment. <rire> Merci beaucoup Louis Tranchon pour votre témoignage et puis on vous souhaite encore un fécond et long ministère. Merci à toi Louis.